0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacionales, donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? Preguntas y respuestas, y esta nueva sección de sugerencias de redes sociales. Como siempre, agradecer que estén acá todos los domingos y todas las semanas también, acompañándonos, haciendo crecer esta comunidad. Felices de que puedan compartir esta información, de que crezcamos en más seguidores, y por supuesto también en otras redes sociales como Twitter e Instagram, en arroba cetricio. O somos patria. La última semana fue de corrección para los mercados, eh, en la visión semanal internacional Hablo bastante de lo que pasó con la rebaja de la clasificación de riesgo de Estados Unidos, de la, de la deuda de Estados Unidos por parte de Fitch y también de, otro, de otras noticias que siempre son importantes para entender el escenario completo. Corrige la bolsa norteamericana, corrige el IPSA y el dólar sube con bastante fuerza, ahora Bastante similar al comportamiento del dólar en Brasil. Ya explicaremos por qué. Sube el dólar index un 0,4% y el cobre cae un 2%. ¿Qué pasó en la última semana? Ya lo comentamos el domingo pasado que se bajaron las tasas de manera importante en Chile. Y iba a tener consecuencias en el mercado. Así fue, así ocurrió. Y además tuvimos el IMASEC que salió algo. Salió en negativo, pero no tan negativo como algunos esperaban. Así que es una cifra de cierta manera positiva el es que caigamos un 1% y ya se empieza a ver y, y es muy probable que lo peor de, de este año sea precisamente en estos meses de junio, julio, agosto y hacia final del año empiecen a mejorar las cifras por una base comparativa también menos exigente en la última parte del año pasado. Así que todo esto impacta en el tipo de cambio. El dólar cerró la semana pasada en 830 pesos y alcanza esta semana los 860. Que esos 860 pesos... Son el 38,2% de toda la caída desde los 1.000 a los 7.77. Así que también de cierta manera era una corrección esperable. Lo dijimos por muchas semanas que miramos este triángulo que podía romper hacia abajo y caer a los 7.50 o un poquito más abajo. Y si rompía por arriba, que fue lo que pasó, iba a ir a buscar la amplitud de este triángulo que ya prácticamente lo logra. Puede seguir subiendo, por supuesto, pero ya empiezan a ocurrir señales en que ya debiera empezar a asimilar el dólar toda la información reciente, interna, que hemos conocido. Primero, compras de dólares por parte del Banco Central de Chile, baja la inflación y baja la tasa de interés. Lo importante es que ya el mercado interpreta, incorpora, anticipa, que las tasas van a bajar fuerte en lo que resta del año y vamos a llegar a una tasa neutral. Muy probablemente en la, en el primer trimestre del próximo año. Ya el mercado empieza a anticipar de que la tasa podría situarse en los primeros meses del 2024 en 5,5% del 10,25% actual. Entonces las bajas de tasa van a ser muy agresivas. Lo único que puede cambiar esta situación es lo que pase afuera en cuanto a rebaja de tasa, pero también en cuanto al alza del dólar y el impacto que pueda tener inflación. Evidentemente, si sube mucho el dólar, impacta en los precios. Lo vivimos esta última semana que subió la benzina de manera importante y eso puede afectar un poquito la inflación que no baje tan drásticamente. Pero pero son cosas que hay que están mirando y, y hasta ahora el mercado anticipa bajas de tasas bien agresivas. Y se suma a esta baja de tasa en Chile lo que hace Brasil. Brasil también baja las tasas de manera algo inesperada, en 50 puntos base, y acá está la situación disímil entre lo que están haciendo los bancos centrales de países desarrollados, como Europa, Estados Unidos, que siguen subiendo las tasas, mientras ya los países emergentes empiezan a bajar. ¿Y por qué? Porque la brecha de tasa también es enorme. Subimos las tasas en Chile al 11,25, y en Brasil se subió al, al 13,5 entonces o 13,75, entonces era esperable que también los países emergentes, países como Chile y Brasil, empiecen a bajar las tasas antes porque el impacto en, en la inflación, en la economía ha sido muy drástico, muy severo. Ahí empezamos a ver que esta brecha que se empezó a ampliar cuando el Banco Central de Chile anunció la compra de dólares, sigue esa brecha cada vez ampliándose más y por lo tanto esto no tiene ninguna lógica, en el sentido de que, esta brecha no puede ser tan grande entre Chile, Brasil y México. Y por lo tanto ya también hay una especie de exageración en el comportamiento del peso chileno respecto a otras divisas comparables. Y evidentemente la última semana las monedas de México y Brasil se depreciaron, subió el dólar en el mundo, pero vivimos una caída fuerte el día viernes a partir del dato de empleo de Estados Unidos y eso no se vio en Chile. Entonces se está dando un desagoble que se mantiene y vamos a ver cuándo se comience a cerrar. Así que... Como siempre, mirar el comportamiento del dólar index, que subió con fuerza la última semana, pero corrigió el día viernes a partir del dato de empleo de Estados Unidos. Y también, por supuesto, mirar lo que haga el cobre, que ha estado cada vez comprimiéndose más, eh, eh, achicándose este rango de negociación, esta zona de congestión. Y también, al igual que el dólar en Chile, va a romper en algún minuto hacia arriba hacia abajo. Esperemos que sea hacia arriba, porque eso debería ser bueno para los activos chilenos. Así que eh, estaremos también muy atentos a lo que pase con China y el cobre, para ver por dónde rompe este este precio del metal rojo. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de mil pesos. Ingresa a www.patrimore.com, ahí puedes crear tu cuenta absolutamente gratuita y contar con esta gift card para poder comprar cualquiera de nuestros cursos. La bolsa chilena corrigió en la última semana, como anticipamos el domingo pasado, era esperable que la bolsa chilena empezara ya a corregir un poquito todo este optimismo esta fuerza compradora de los últimos meses así que no sería raro que fuéramos en búsqueda de los seis puntos quizás un poquito menos no pasa nada es una corrección una toma de ganancias dentro de esta tendencia alcista que creo se debería mantener pero era esperable también que viéramos una corrección en la bolsa chilena en los últimos días se, se siguen dando eh, resultados corporativos en Chile entregó la TAM con buenos resultados así que en la última semana sube más de un 11% Ripley sube más de un 7% Copec también más de un 7% la verdad que hay varias empresas que anduvieron bastante bien en la última semana y en las negativas Colbun Banco de Chile y Mol Plaza caen todas en torno a un 4%. Vimos una corrección bien importante en el ETF de Chile y esto va de la mano principalmente con la debilidad del peso chileno. Recordemos que en la última semana, como subió tanto el dólar, se depreció el peso chileno y esto afecta al ETF, que está medido en dólares. Así que va a buscar este soporte. Eh, la ruptura fue falsa de los 31, así que esperemos que ahora en los 29,5% se afirme el ETF de Chile para seguir subiendo. Esto también pasó con la Bolsa de Brasil, también vivimos la misma situación porque también en Brasil el, el real brasileño se depreció bastante esta última semana, así que el comportamiento vuelve a ser bastante parecido entre Chile y Brasil medido en dólares. Y pasando al comportamiento de los multifondos, evidentemente los fondos más riesgosos siguen con buen comportamiento por el alza del dólar, recordemos que la gran, gran parte de la inversión en los fondos más riesgosos Está invertida fuera de Chile, por lo tanto está indexada al dólar. Hablamos esta última semana en el video del de análisis de multifondos del mes de julio. Así que para que lo vean, lo revisen, ahí hacemos un doble clic de este gran mes de julio para los fondos más riesgosos. Y sigue la tónica en el fondo A. El fondo C sube un 0.57 en la semana y el fondo E cae. Y acá un, algunos de ustedes se podrían preguntar, ¿y por qué cae el fondo E si bajaron las tasas en Chile? Debería haber subido. Y sí, el día en que reacciona el mercado y se materializa el alza del fondo E, lo que fue esta rebaja en la tasa por parte del Banco Central de Chile, ha sido una de las alzas más importantes eh, a lo largo de la historia. Ya eh, Recordemos que en los últimos años ha habido harta volatilidad en los fondos más conservadores y precisamente está en esta tabla en lo top en la parte alta, subiendo cerca de un 1% en un día. Esto es muchísimo para renta fija. Y esto fue la respuesta a la baja de tasas. Así que se da. ¿Pero qué es lo que ocurre? La renta fija chilena no es no es lo único que está en el fondo E. Y además la renta fija chilena también depende de los mercados internacionales. ¿Y qué pasó durante la semana? La renta fija internacional, la renta fija de Estados Unidos, se debilitó muchísimo. Y eso fue lo que terminó repercutiendo a lo largo de la semana en el Fondo E. Toda esta ganancia por la baja de tasas del Banco Central de Chile fue en cierta medida anulada por el comportamiento de los mercados a nivel internacional y la renta fija de Estados Unidos. ¿ya? Así que eso va a tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Muy importante, el día martes, inflación en Chile. ¿ya? Se espera una cifra 0.1 0.2 positivo. Así que muy importante lo que sea la inflación para ver lo que va a seguir haciendo el Banco Central en los próximos meses con la rebaja de tasa. Y también el día lunes, noticia importante exportaciones e importaciones, también relevante a considerar precisamente para el impacto que pueda tener esto en la balanza comercial y por ende en el comportamiento del dólar. Muchas preguntas esta semana. Gracias, Sergio. Sería interesante si comentas brevemente los resultados que están entregando las empresas de IPSA en este segundo trimestre. Me encantaría, pero por tiempo no nos da. La verdad que son mucho en las entregas, mucho en el análisis y, y como siempre decimos, nosotros en general no miramos tantas acciones en particular, sino que miramos los mercados en su conjunto. Eso también es parte de nuestra filosofía como asesoría. ¿ya? Eh, eso de elegir la mejor empresa, la mejor acción, es algo que no nos gusta hacer mucho a nosotros eh, gracias sergio muy buena esta mirada semanal tanto en la parte nacional como internacional una pregunta técnica cómo se hace el cálculo de puntos de la bolsa Eso es algo muy técnico si se quiere básicamente en función de la capitalización bursátil de la empresa y de la liquidez o, la, o el volumen transado de la empresa se calcula una ponderación de cada una de, las, de esas empresas en, en el ipsa y a partir de eso se calcula cuánto aporta cada una de ellas en el Ipsa. Hoy día entiendo que la más grande y la que pesa más es Sokimich. ¿ya? Así que esa es una breve explicación de lo que puede ser esto, pero es bastante más complejo de, de explicar. Gracias Sergio por responder a mi pregunta en el video. Dice Jonathan, sigo a la sigo la expectativa del dólar en Chile, ya puedo hacerle seguimiento a varios factores que lo impactan. El caso del carry trade me deja pensativo. ¿Hay alguna forma de tener una, una métrica de esas transacciones? Por supuesto, hay un dato que entrega el banco central que es el mercado de digamos, externo. Y precisamente esta última semana el Mercurio Inversiones nos decía, apuestas de extranjeros contra el peso se intensifica y alcanza máximos desde noviembre del 2022. O sea, acá es como podemos ver esta reversión de carry trade, que era lo que hablamos en otro video. Así que ahí está la respuesta, Jonathan. Está la información en el Banco Central, como mucha información que uno puede sacar del Banco Central. Gracias Javier, como todas las semanas. Y otras preguntas, ¿cómo influyen los números de Coelco que están bien malos como para sostener el peso? Recordemos que Coelco es una de las empresas que en Chile vende cobre al mundo. Por lo tanto, evidentemente es importante. Pero son muchos los las empresas de cobre, cupríferas, que venden cobre al mundo. Son parte de la balanza comercial siendo el principal producto de exportación de Chile. Pero acá lo importante no es si la empresa gana plata o no, sino más bien cuánto se exporta ya como valor completo de lo que se exporte las divisas que llegan al país no es tan importante el resultado final sino que es mucho más importante la cantidad total que se exporta al mundo ya será bueno ver con mejores ojos invertir en bonos que depósito a plazo por el cambio y reducción de tasa absolutamente eh, lo venimos diciendo hace muchos muchas semanas en los videos y también a nuestros clientes de ir tomando Posición en instrumentos de renta fija, en una mirada de seis meses, un año, dos años, en donde podemos aprovechar estas bajas de tasa, en donde podemos capturar estas mayores rentabilidades. Evidentemente, si uno necesita la, plaza, la plata para los próximos 15 días, 30 días o tres meses, no hay que cambiarse de depósito a plazo porque no tiene mucho sentido. Para liquidez de corto plazo, los depósitos a plazo van a seguir siendo atractivos, pero en cartera, en donde uno mantenga una posición conservadora a 12 meses dos 2 años, uno puede capturar esa mayor rentabilidad por la rebaja de tasas de los depósitos a plazo. Eso lo hacemos nosotros con nuestros clientes. Ahí hay muchas ideas de inversión en los videos que hacemos para nuestros clientes. Hay muchos fondos atractivos que hemos ido eh, colocando a nuestros clientes en, eso, en esos instrumentos. Sergio, ¿en cuánto estará la DPM el 2024? Bueno, lo que les decía anteriormente podría estar ya de acuerdo a los precios que indican que podríamos estar en primer trimestre en 5.5, .5, por ahí. Así que las bajas pueden ser importantes. Así que yo creo que vamos a estar el próximo año, sin lugar a duda en tasa neutral. Que eso viene siendo 4, 5, 5. Eh, probablemente a mediados del próximo año. Pasé por aquí y me quedo. Saludos, muchas gracias. Esa es la idea, que se sigan sumando muchos más. Y les traigo una cuenta de Twitter que sigo hace mucho tiempo que habla bastante sobre inversiones, pero más aún sobre pensiones. Eh, la verdad que es bien irreverente, Edu, eh, muy buena, muy buena su cuenta. No, no queda nadie bien, bien parado con las críticas que hace Edu. La verdad que es una muy buena cuenta, lo recomiendo seguirlo. Eh, eche información muy poderosa, especialmente en lo que respecta a información de los multifondos. ¿ya? Eh, siempre ha sido... Eh, muy crítico respecto a muchas cosas y, y yo lo sigo hace harto tiempo y la verdad que es muy 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 recomendable eso sería por esta semana, que tengan un, una bonita semana, que sigan viendo nuestros videos, que se siga sumando más gente un abrazo grande, nos encontramos en otro video chao